0: Orsa, Orsa,
1: Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas. ¿Cómo estamos aquí en viernes nuevamente? Qué suerte que tenemos los viernes, si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dice Cali, Luis Petec y el amigo Fabián Conte? ¿Cómo les va? Buenas tardes, no, Y
2: amigos, ¿cómo andan ustedes? Muy, muy bien, bien por acá. Sino sí, viernes, ¿eh? Y aparentemente, un fin de semana, creo que hasta el fin del domingo, nos acompaña un tiempo bastante lindo. Un poco ventoso, como es últimamente, pero bueno.
1: Bueno, es lo que hay que poner un foque de vez en cuando, ¿no, claro, Fabián? Justamente.
3: Sí, pero no tanto.
1: No mucho. Sí.
3: No muy
2: seguido. Pero para, no para seguido.
1: plancharlo de tanto tiempo que está ahí metido. Sí. ¿eh? Les,
2: pregun les pregunto una cosa a ustedes tres. ¿A ustedes no les da la sensación de que nosotros los rioplatenses de esta zona, ¿no? porque en otras zona no lo digo, pero los, los rioplatenses de acá, de la, de la laguna chiquita, del, 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 del charco de la superior, ¿no nos da fiaca poner riso? Parece como si tuviéramos, fuéramos medios blandengues. Y para mí, yo veo generalmente navegando muchas veces gente sobrevelada. No entiendo por qué no. Los marplatense pone un rizo sin ningún problema. Y yo ayer estábamos navegando y había rachas de 25, 26 nudos, y no tomábamos un rizo. Porque, bueno, ¿no? muchas, ¿no? ¿no muchas veces... No había navegado mucho mejor con
1: un rizo. Muchas veces, estamos hablando de que está paseando, ¿no? Muchas veces es por, eh, porque no tenemos ganas de movernos mucho, hacer el cambio de vela, o hacer la maniobra de tomar un rizo. Más que nada, si no está pasado, ya, si hay que pasarlo, lo dejamos así. Eh, sí. Pero ah, es imperdonable no poner lo que corresponde, ¿no es cierto?
3: Sí, no eso es verdad. ¿eh? Navegan, suelen dar todas las velas, van con todos los. Sí, no es verdad. Pero 25 nudos ya hace rato que entró el primer riso Hace ah, rato. Claro. No, estoy hablando
2: de las gachitas. ¿eh? Las gachitas. A veces las, gachitas las se iba 22, 23, y hasta 25. Mm. Venías con un promedio de 18. 17, 18, 20, era más o menos el viento constante. Sí. Ayer a las 3 de la tarde. Y de repente se te dio una rachita que te tira fuerte, digamos. Yo creo que ya había que tomar un rizo, pero bueno. Sí, viste sí. que cuando corres,
3: cuando corres mayormente no tomas rizos. Es más, con suerte las velas de regata tienen, una... tienen el rizo obligatorio, pero que no es para usarlos digamos. No, 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 ahí
2: entiendo, ahí entiendo porque hay una exigencia extra. Pero... Claro. Pero cuando vas paseando no hay por qué. Paseando, no entiendo por qué no, no tomar el rizo y poner un foquecito. Las no. cosas van más tranquilas.
3: Sí, es, es, aparte es terrible navegar. Los barcos no son para navegar tan explorados, tan sobrevelados. O sea, es horrible navegar de esa manera.
2: Claro, y además, como creo que además de caminar menos que... A mí me ha pasado tomar rizo y caminar más rápido de con, con toda la vida. Ah, Pero sí. ¿no?
3: En claro, serio, claro. generalmente vas más de costado que para adelante, si no tomas vida, o sea, si estás sobrevelado, ¿no? Es así. Vas. Pero yo sabés que una vez navegaba con unos personajes en Mar del Plata que a los tipos les gustaba que el timón tire. Les gustó que con todo el timón cruzado, me acuerdo, ponemos un campeonato con un Roy 32 y ellos estaban chochos porque el timón tiraba. Mira qué bien.
1: Sí, y, y cuando bien. tira el Roy 32, tira el
3: timón, ¿eh? Tiraban, pero tiraban y la cosonda tiraba, pero para abajo. La cosonda, la corredera tiraba, no, pero corredera. para
2: abajo. Corredera. Es una tontería. Es una tentería. Es
1: una tentería desde cualquier de punto de vista. Unos talibanes náuticos totales eran esos. Total. Bueno, ojo, si están tomando cerveza en el cockpit y, y comiendo algunas papas fritas este, y no tienen ganas de hacer ningún cambio, se bancan que tire el timón, se bancan cualquier cosa. Y, y no las está? Ah, el Dacron, vos sabés que. Un, rizo, un,
2: foque, un foque y un rizo. ¿Por qué vas a ir con toda la vela? Un foque y un rizo vas tomando cerveza más tranquilo. ¿cómo? Vas más cómodo.
1: No, pero, no. Vale. Pero, pará, pará. El tema es cuando no cuando armas el barco, sino cuando te agarra el vientito más fuerte, refresca y vos estás ahí medio cansado. Hace o sea, cuatro horas que estás navegando, no tenés ganas de morir nada.
4: Ahí eh, se baja todo. Claro,
2: claro.
1: ¿Quieres seguir? <ríe> Sí, sí, en eh, fin, señores. Yo les quiero
2: eh, decir otra cosa más que he notado últimamente. La mayoría de los barcos que están navegando no están con los rizos pasados. No están con los rizos. Pasados. No tienen los rizos pasados. Y bueno, un barco, un barco de tiempo me parece que un rizo tendría que estar pasado.
1: Bien, yo estoy de acuerdo, con uno estoy de acuerdo. Ahora, decime, ¿en cuánto tiempo pasas un rizo? ¿Eh? Sí, es un de decir voy a, voy a tomar un rizo, por la duda que aumente, depende bueno, de dónde está. Porque claro. Quizás está muy alto el rizo
3: si el barco grande.
1: Claro, si es barco grande y está muy alto, tiene la obligación de... Tener
2: ningún, ningún rizo llegar desde de la carroza. Al primer rizo
3: llegas nunca con alguien desde la
2: carroza. El primer rizo tenés que estar parado. En
3: algunos barcos llegas justo parado en el molinete, dice
2: no. Claro. exactamente Después, <risa> Si no, tenés que bajar la mayor Y empezar a y sí, un... sí. ¿Cuándo podés ver tío, toda la ir,
1: haciendo así no? Bueno, entonces señor, el consejo ¿eh? Siempre tengan pasado un rizo Al menos ¿eh? Para poder achicar Y si no, siempre hay tiempo De navegar con la vela de prueba ¿Eh? Bajamos la mayor Sí, pero hay que tener mucho
3: cuidado Para navegar con la vela de prueba ¿eh? Porque pueden romper el palo por pandeo bien a ver lo, mira lo te la digo rápida para salvar para todo el verano hay mucho que se ve que lo primero que hacen es bajan la mayor y van con la vela de, proa. La o vela no de prueba o no sube la mayor
1: o no sube, no la, sube mayor. la mayor van con
3: la vela de prueba y cuando empieza a aumentar el viento la primera vela que bajan en muchos muchos barcos bajan la, bajan la mayor los claro. barcos que no tienen burdas obviamente y tampoco tienen baby style. O sea, cuando navegan en esa condición, la, toda la fuerza de la vela la está haciendo el tope, de, está haciendo la drisa de Genoa, que tira a comprimir el palo. Entonces, el palo, en la dirección pro a popa, no tiene nada que lo soporte. No es como el lateral que tiene las crucetas y los obenques. Pro a popa no tiene nada. Tiene los dos estalles de una punta y la fogonadura. Así que la luz es inmensa. Cualquier carga excéntrica te lo puedo hacer pandear y lo podés quebrar. Generalmente los palos se rompen por compresión así. No se rompen para el costado. Se rompen pro a popa. Entonces, la llenoa es la primer vela que hay que bajar. La mayor la tenés que dejar porque todo el gratil de la vela te aguanta el palo. Te hace de, entre comillas, burda continua, digamos.
4: Entonces, ah. Siempre
3: va primero y te va a. Y aparte hay otra cosa. La mayor es la que te da la la que te da la mayor cantidad de potencia y la que te da la posibilidad de maniobrar el barco. Vos con una Genoa, esos genios de la náutica que intentan cazar una llave y salir siguiendo y cada vez que viran se tragan a todos los barcos de la marina, se quedan varados para otro lado. Eso no, la mayor es la que hay que usar. Irás más derivado, lo que vos quieras, pero pues la vela que va es la mayor.
1: Consejo, consejo del ingeniero Fabián Conte. Sí, sí. Eh, Muchachos, sí. eh, se termina el año, eh, Radionautas vuelve recién en el 2022, porque el próximo viernes es 24, todos vamos a estar bastante ocupados, y el otro ya es 31, todos vamos a estar en la quinta de alguna misma o en la propia, entonces este, este va a ser nuestro último programa, pero resulta que si tienen alguna, alguna extraña o... ¿no? Bueno, ¿cuántos podcasts tenemos, señor Luis Petec? ¿Y cuántos programas tenemos grabados en la web?
0: Si nos extrañan mucho o quieren recordar por lo menos el último año, así, tranquilos, ¿sí? para, que, para darles un datito, de podcast tenemos 156 podcasts publicados que los pueden encontrar en cualquiera de las redes en las cuales estamos subidos en forma automática. Nuestra casa es anchor.fm, pero si no... Este, nos van a encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, ¿sí? cualquiera de esos que son los más conocidos, los más usados, los radionautas, y allí estamos con nuestro loguito, este, que es el que me acompañó durante todo el año a la espalda, así que son fácil fácil de encontrarnos. En YouTube tenemos un poco menos, ¿sí? porque las transmisiones por YouTube comenzaron un poco más tarde, pero tenemos ya 78 episodios más de un año, eh, así que también si tienen ganas de no solo de oírnos, sino también de vernos y de ver algunas de las cosas que fuimos publicando. A veces los, en los programas es más fácil en YouTube subir una, una imagen, mostrar algún video o alguna cosa. En el podcast eso no lo van a poder tener. Pero la verdad que hay un poco de todo. Hay programas, hay especiales, hay charlas memorables que por ahí están metidas en medio de, de un programa, pero los invito a que los empiecen a buscar Revivan el año, disfruten para llegar a, a terminar este 2021 este, y empezar a pensar en qué quieren escuchar, que también estaría bueno que por las redes nos pongan a qué quieren, a qué les interesa más y nosotros vayamos afilando el lápiz para ese lado. Eh, ¿Este eso, año, Luisito? Sí. No, sí, sí
1: ¿qué, ¿qué más? Contame.
0: No, eh, a ver, siempre para lo más fácil de todo, siempre lo repetimos, pero eh, vuelvo vuelvo con lo mismo, es radionautas.com.ar Ahí tienen todo, todas las puntas para llegar a nuestras publicaciones, a las redes, al Instagram, al Facebook, al Twitter, ¿sí? cualquiera de esas redes que les interesen más. No zafan. No, no zafan. Está todo por ahí, y los audios también están por ahí, fáciles, haciendo a la distancia de un clic, están todos los podcasts, y el canal de YouTube también, a la distancia de un clic, desde la página nuestra.
1: Muy bien. Y este año... 2021 lo comenzamos con mucha incertidumbre, todavía no salíamos de la pandemia más dura, eh, creo que no, ni siquiera había llegado, eh, los casos estaban aumentando, la, las dudas sobre las vacaciones fueron muchas, de hecho fue bastante complicado para, para todo el mundo que vive de, del turismo, eh, y bueno, y nosotros tuvimos eh, varios hitos durante todo el año. Eh, uno de ellos fue la, la Vendé. Uh -huh. ¿no? eh, ha quedado como en el tiempo, pero resulta sí. que hemos seguido permanentemente y las alternativas eran cada, cada viernes más jugosas y teníamos tantas cosas que comentar. Eh, a ver, recordanos algo, Luis o Cali, este, las alternativas más importantes eh, y los ganadores.
0: Eh. A ver, la, la Vendé fue nuestro primer hito importante por ahí del año, que ya venía transcurriendo desde el año anterior. Eh, tuvimos en, en la época veraniega nuestra, este, tuvimos los, los eventos por ahí más significativos por el accidente este, que, que tuvo a Jean Le Cam como el héroe que rescató este, en medio del océano este, al, al pobre marinero que se le partió... A Escofier, Que lo, lo recuperó lo, Vaya a saber cómo lo agarró Porque lo debe haber pescado no sé cómo Pero bueno, lo subió y lo salvó este, Y ahora lo tenemos A, a Jean Le Camp Como el gran héroe De, de esa Vendée ¿sí? La otra característica A raíz de este episodio digamos Fue que eh, El final de la, de la Vendée Estuvo abierto ¿sí? Porque Chardalin Llegó primero con el Apidia, pero eh, resulta que Vestaben, que llegó un poquito después, este, por, su, por la compensación que tuvo por ir a buscar a escofí en el océano, ¿sí? quedó primero en, en la regata, y Lecam quedó eh, cuarto, si mal lo recuerdo. Este, así que son, son esas cosas que solo se pudieron, haber, pudieron haber sucedido en esta Vendée, eh, piensen, para ponerlo en su contexto Vuelta al mundo en solitario En Imoca 60 ¿sí? eh, Montones de días Y los tipos con 10 horas Que le compensaron a Bestaven para, Por haber ido a buscar A, a Escofier eh, Terminó primero ¿sí? Así que eh, si quieren Otra vez Vuelvan a, a ver los episodios eh, Escuchen un poco nuestros comentarios De los viernes y algunos especiales, ¿Alguien? porque en esa vuelta hicimos algunos especiales sobre Imoca, ¿Eh? este, que son bastante interesantes, principalmente porque le sacamos un poco de conocimiento a Fabián y lo tiramos en las redes para que no se lo guardara todo, este, y comenta algunas cosas bastante interesantes de, de estos barcos que nos apasionaron. Sí, Fabián.
3: No, yo creo que lo, lo que a mí pasó con, lo que me, me pareció espectacular de Imoca es que todas las regajas tuvieron siempre todos los barcos juntos. Y, y fue impresionante O sea, estaban en el medio del Índico Y había 3, 4, 5 barcos que estaban al lado Entonces, yo creo que lo, lo, lo bueno de esta regata Fue la, la paridad que hubo y, y por eso se dio que con 10 horas Pensar de que, de que estuvieron 70 y tantos días Y una diferencia de 10 horas Que no es nada Uh -huh. Hizo cambiar, a una diferencia de ocho horas o de cuatro horas, hizo cambiar los cuatro o cinco primeros puestos, quiere decir de la paridad que hubo. Y a pesar de la disparidad de barcos, todos los eventos que fueron sucediendo, roturas, eh, aciertos tácticos y un montón de cosas que fueron sucediendo en la regata, hicieron de que se defina eh, en, el, en, la, en, la última, en la última carrera, ahí al final de sí. todos los últimos dos o tres días.
1: Bueno, recuerden que la llegada fue, fueron momentos muy emocionantes. Yo recuerdo mucho llegadas nocturnas con cantidad de gomones que se acercaban a los barcos cuando todo el equipo subía al barco a brindar con, con el que recién había terminado y, y en esas condiciones el, los primeros en arribar hasta el otro día no tuvieron los resultados. Así que eso, eso fue importantísimo, ¿no? Eh, siempre en una regata de estas características lo que se espera es que, bueno, que llegue el primero y todas las, eh, todos los aplausos y, y, y todas las dedicatorias, pero cuando llegó el primero todavía no se sabía quién había ganado.
2: Pero sí. a mí me parece que un poco toda esa liturgia de la llegada se debe a, a que fundamentalmente, además de ganar, que es un mérito extraordinario, eh, creo que a todos los competidores se los considera, en cierta manera, como una especie de héroes por haber hecho una de las regatas más difíciles del mundo, o la más difícil del mundo. Y la otra cosa que realmente asombra, y uno envidia, es el entusiasmo que genera en el público en general, porque así como nosotros la seguíamos desde acá, a 12.000 kilómetros de distancia, allá en Francia había televisores permanentemente, había noticias. Había noticieros, o sea, los, los participantes se transforman en una especie de personajes deportivos famosos de, de su comunidad. Entonces, está, está la gente, hay mucho interés por eso. Realmente por eso, realmente es muy inviable el entusiasmo que pone Francia y toda esa parte de Europa en este tipo de deporte. Yo creo que también otro gran acontecimiento para nosotros, sobre todo, fue la Mini Transat porque la Mini Transat, además de que nos parece mucho más accesible el barco, eh, no solamente tenemos la, la suerte de haber hecho el contacto con Federico este, con y con Yamila, sino que además está Fabián Conte, que está diseñando un Mini Transat, que es un barco que a nosotros nos fascina muchísimo. Entonces todos soñamos con que ese barco esté navegando en nuestras aguas, que haya algo parecido, que pueda generar, o pueda generar un entusiasmo que lleve argentinos a competir a Europa en otro momento que creo que van a llegar y pronto, pero que sería lindo ver una banderita argentina cruzando el Atlántico o corriendo toda la clasificación en el año que viene. Sí, sí.
4: Señor. Qué lindo
0: sí. tuvimos, ¿no? Porque la verdad que es también claro. otra, otro hito en el año este, de los preparativos, la llegada. A Lesables Dolón preparándonos para, para que arrancara, este, viendo a ver qué pasaba con las clasificaciones, tanta cantidad de inscriptos para solamente las, las 86 plazas que después llegaron a 90. O sea, todo eso que lo fuimos viviendo durante los episodios de, del año este, eh, culminó en un, algo volcán,
1: fue ex, un claro. volcán en actividad para
0: recibirlos. Tal cual. O sea. ¿Sí? Eh, frentes bravos, este, paradas imprevistas en la primera pierna, llegada a La Palma con un volcán que escupía lava por todos lados y que estos chicos no sabían qué hacer para sacar con una pala la cantidad de ceniza que se, se les terminaba arriba de los, de los barcos, salida a, hacia Guadalupe este, en, en algo que nosotros pensábamos que iba a ser un poco más bravo, y la verdad que tuvieron vientos calmos, y mucho de estrategia para ver a ver quién llegaba primero eh, la verdad que todos los condimentos habidos y por haber estuvieron en esta mini transat eh, creo que... hasta,
3: hasta la empañada esa que se mandaron con los tiempos por el día de esa mala interpretación de que había que meterse en puerto que nos metemos, que no nos metemos que largamos todos juntos, que no largamos eso yo creo que le empañó un poco y, y a muchos y me incluyo nos sacó un poquito de, de esa expectativa que teníamos. Esa, yo no esa magia la que de...
0: tiene la mini, ¿no?
3: Sí, encima teníamos, yo qué sé, yo creo que con Fede hablamos muchísimo, eh, de, en el aire, fuera del aire, en los podcasts, un montón, estuvimos muy encima de la campaña, creo que estaba preparadísimo para, para punto. no sé si para ganarla, pero para estar dentro de los, te diría, de los 5 o 10 primeros seguro y que después por una cuestión de, una cuestión de, de oficina eh, o Se quede atrás fue, La verdad fue una lástima ni, ni, Bueno, ya nosotros hablamos con él Y nos contó sí. un poco cómo se sentía Pero eso es como que le perdió un poco el gusto Cuando tenés a alguien que decís que sí, Bueno, quiero que quiero Que estás ahí Como quizás a muchos les pasó con la Fórmula 1 El fin de semana pasado Bueno, parecido me pasó este, el, Yo, yo lo creo que,
0: yo que, que digamos que lo que por ahí a nosotros nos, nos quemó un poquito la cabeza, qué sé yo, fue que estábamos, la verdad, con todas las fichas puestas de que iba a ser el mejor Pogo 3 de, de esta Mini Transat. No, no sé si ganarla, por ahí eso lleva a ser un poco difícil, pero jugábamos, no jugábamos todo por el mejor Pogo 3 este, que iba a ser sí, sí. el Fede. Eh, y bueno, no, no se dio por, por diferentes cosas. ¿no?
2: ¿Ustedes qué se acuerdan? por eso más me moriosos. La cantidad de abandonos que hubo de toda la flota de 90 llegó a tres o cuatro, más no hubo, ¿no? Tres. Tres. O sea, uno abandonó porque se fue a la playa en la, primer, en, en la sí. primera etapa. Y dos más cuando partían de Canarias.
3: Sí, uno, uno porque... No. Uno porque se le rompió el bulbo a un huevo 650, se le salió el bulbo. Sí. O se les empezó a salir y no los dejaron largar. Y después sí, el otro de, por el, el choque. De la
0: alemana. De la, alemana, de la alemana de la alemana y
3: otro
0: por el choque eh, o sea, no después, después tenés a esa que tuvo que estaba con un proto la española que tuvo un problema en la espalda y no, uh -huh. no siguió así que creo si mal no recuerdo son sí. cuatro este, los de 94 cuatro o
2: sea estamos hablando de un, una relación bastante baja
0: no bajísima bajísima sí,
2: yo creo que las marcas la vendé
0: tuvo,
1: tuvo mayor participación femenina.
0: También.
2: ¿Sabes? Y sí, sí. yo creo
1: que llegó más o menos
0: al 25% de la flota, ¿no? Más o menos. Claro, más o menos. Este, tuvo sí. seis mujeres. La vendé, tuvo seis mujeres participando. Este,
2: la vendé. Y la, la vendé, la, vendé sí.
0: más. No, la en claro, en, en la Mini Transatsi tuviste un porcentaje bastante importante. Sí, este, mucho, me pareció. Sí. Sí, y tanto en proto como en serie, eh, y la verdad que con buenas participaciones. Eh. Recordemos siempre, nosotros no, por ahí lo tomamos un poco al chacarrillo como que es el pollo de, de Cali, pero la rusa Irina Granjeva este, estuvo muy bien en proto y llegó este, cuarta, así que y cuarta y casi, casi un tercer puesto. O sea que no... Uh -huh. eh, Bien, muy bien. La verdad. la participación femenina cada vez tiene mucho más peso, y de los mismos participantes tuvimos la suerte de, de bueno, de, de charlas con Fed y de algunos otros que estuvieron participando. Antes de la regata, eh, había algunas que eran de temer. Así que eh, creo que algunos abandonos, no voy a decir nombres, pero creo que algunos abandonos de, de unas mujeres estuvo qué suerte que sucedió. O sea que después hubo algunos que, que no por combinaciones de barco y, y navegante probablemente este, no tenía mucha importancia eh, recordemos siempre que en la mini tenemos como los tipos que van con el cuchillo entre los dientes para, para llegar adelante y ganar y, para, y están después los que buscan la aventura y decir che, crucé, crucé el Atlántico en una regata y, y van por otra cosa ¿no? o sea, no, no siempre no, no hay la misma motivación en toda la flota este eh, para Fabián, seguir más o menos en la consulta.
1: Sí. ¿Ah? No sé. A ver, después tengo la consulta. Dale, dale. Ah. ¿Qué recorrido tenemos? No, no para... pero me quiero quedar acá porque sí. estábamos hablando de los mini.
0: Uh -huh. y... y se nos congeló, Dani. Pero, se nos congeló. Pero... Ay, tenemos la foto, la foto que tú
2: gentilmente. Que Fabián. Fabián eh, ¿no? ¿En
1: qué duda, no, 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 no lo <risa> Tengo la conexión bastante inestable.
0: Sí, sí, sí. ¿Soy yo? Sí, sos vos. Porque nosotros ¿Soy seguimos, yo solamente? ¿sí? seguimos, seguimos bárbaros nosotros. Este, diría que bueno. Diría entonces es que Fabián,
1: los... a ver si me escucha. Sí. Me cuente un poco fuera. cómo viene la cosa con la fabricación de, de estos minis. mini, el mini 1
3: fue al agua el otro día, la semana pasada tiramos al agua, le pusieron el mástil, ahora están terminando, están, está la gente que está haciendo la electricidad y la electrónica, están poniendo todo el instrumental, llegaron las velas ayer, eh, están la única vela que falta llevar al barco, que hoy fueron a tomar las medidas finales con la, pues, con la caída del mástil, todo para hacerle la baluma, es el foque, así que calculo que la semana que viene ya estará ahí. Papeles de prefectura totalmente listos como para salir a probarlo con el prefecto y que lo habiliten, digamos. Así que calculo que ni bien esté... Ahí está. Ni bien esté todo el tema de la electrónica listo, toda la parte eléctrica, que era lo que, lo que quedaba hacer, eh, que ya está muy avanzada, yo ya o sea, lo fui a ver, ya estaban poniendo las antenas. La verdad, el dueño compró una electrónica como para ir a correr la mini Transat.
0: Espectacular.
3: Sí, sí, no, espectacular. Lo puso a todo, a todo. Eh, así que están terminando Todas esas instal esa instalación y, sí. y listo, ya lo podemos ahí a probar
0: sí, Fabián, ¿y se puede comentar la marca? O, ¿O no? ¿No tenemos ningún arreglo? ¿No tenemos canje? ¿No tenemos nada? Con no eso. sé, ustedes
3: sí, la Si yo les comento la marca de los equipos Soy cómo, se llama ese barco? ¿Cómo se llama ese barco? ¿Cómo fue bautizado? Ese barco fue bautizado como Gretu ¿Gretu? Gretu, sí Es el apodo Como, él, como el dueño le dice a su mujer Ah, bien Bien. Sí. Ese es el uno, nada. Después se está esperando, vamos a ver si ahora cuando empiezan a ver un poco el barco en el agua se puede hacer otro más. Y yo la premisa que teníamos la semana pasada es que yo estoy diseñando un nuevo mini para un francés. Te,
2: te recuerdo, Fabián, te recuerdo Fabián, ah, como pero... que, con tu salud que tu padre te pidió uno.
0: No, sí, sí pero
2: está complicado.
3: <risa> ah, todavía es mi padre. Vea o que nada. tu
2: padre es un señor que probablemente haga el de armas tomadas. ¿eh?
3: No, ya sé, me dice, me tiene medio amenazado, pero bueno. Como yo no soy el astillero, no soy el que obtenga. Hay, hay que preservar la vida. Claro,
4: claro que sí. Así que bueno,
3: en eso está la vida del mini, de los dos minis,
2: el construyéndose y el diseñándose. Yo creo que esto nos da pie para saltar un poquitito como como nexo entre lo que fue la actividad internacional y lo que fue el final del año con la actividad nacional. Y gracias a que, bueno, la cosa ahí te empezó a aflojar, se empezaron a abrir y tuvimos un montón de competencias nacionales realmente muy entretenidas. Hay algunas que fueron organizadas por el PHRF hubo regatas de laser, hubo un extraordinario y muy muy divertido desafío Interclubes, hubo un extraordinario extraordinario argentino de grumetes, donde las articulaciones se sacaron chispas entre sí, eh, y bueno, me parece que también se terminó un año, que venía realmente muy feo, pero con un río nuevamente vivo, pujante, y con muchas ganas de competir, y eso realmente es muy agradable, y creo que acá cabe el comentario, que la Argentina se clasificó campeona eh, sudamericana en Mar del Plata, panamericana en Mar del Plata, eh, en Optimus. Y el argentino, el competidor argentino, quedó tercero. O sea, que no es poco.
3: Si los sudamericanos salieron campeones sudamericanos, Franco Sánchez y la hija de Rodrigo Benedetto. En eh, femenino, que anduvieron muy bien. Franco Sánchez quedó tercero en la general, después dos norteamericanos y Benedetto quedó décima. Así que muy buena actuación y ganaron el sudamericano, por equipos ganaron el sudamericano. A
1: mí Pero no nos olvidemos, Lucho de Tokio, ¿no?
0: <risas> Qué año, ¿eh? Sí. Lo, veníamos, ¿Qué año? lo veníamos siguiendo desde el año pasado, este cayó este año, las, las, sí. eh, las Olimpiadas quedaron para... El 2021, pero con título Tokio 2020, señores
2: Debo confesar Debo confesar Que el tema del calendario En mi cabeza se distorsiona Con el tiempo Y no sé si una cosa cayó en este año O en el anterior o sea No, no, no tengo una buena relación con el tiempo
0: Confía, confía en el archivo este, Cali y créenos de Que las olimpiadas fueron este año
2: pero No me cabe la menor duda No me cabe la menor duda y
1: me acuerdo no, perfectamente. Por eso mismo, imagínate qué 21 hemos tenido, no que arrancamos con la Vendé, después toda la historia que sí que no, porque todavía este año no estaba segura eh, los Juegos Olímpicos. La decisión de que sí. Y fue hacia último momento, digamos. Así que, no, yo no sé qué va a pasar con Radionauta el año que viene si no tenemos tanta... Cosa para eh, El año que viene no
3: tenemos ni Copa América, no. ni Juegos Olímpicos, ni Transaction claro. Brabre, ni, Trans claro. ni, Trans ni la Imoca, ni la Vol, ni la Ocean Race, no tenemos nada. No,
0: ah, sí, no, la, sí, la Ocean no es Race. Este, este. Ocean Race sí, Race este, este. sí. sí. ¿Tenemos y tenemos la, la, la ruta uno. del Room, no te olvides. Fórmula 1 con, sí. sí.
2: con, 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 con los coches nuevos. Tenemos la Fórmula 1 con los coches nuevos. No, no sé, a lo mejor. no lo dieron
3: ustedes. ¿Quiénes
1: ganaron? Levanten la mano ¿Quiénes ganaron? No, yo gané Yo, yo gané eh, sí,
2: Yo tenía Bueno, pero ¿Sabes una cosa? Yo, no, yo no, en un momento dado No sabía Quién quería que ganase
0: No, no No, sí Siempre tú No, 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 no. me pasó nunca eso No, no,
1: <risa> no, no además, además Todo el año No me
2: pasó nunca Hubo algo que No eh, Yo eh, tenía que ganar a Verstappen Pero la verdad que el, 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 Me pareció Pero muy Verstappen muy... Ganó A los
1: Hamilton ganó con, con, el, con la suerte de Hamilton, con, porque siempre, todo el año tuvo mucha suerte Hamilton.
2: Tuvo sí, muchas, sí.
1: muchas carreras, perdón, que, que eh, el tipo sacó el resultado de la galera, otras que Verstappen se dio la piña y bueno, la verdad que fue impresionante esa última sí. vuelta. Y, Ahora, y bueno,
2: ahí otro día que estaban, estaban analizando, iban a hacer una especie de... de de reunión entre pilotos y equipos para analizar lo actuado en la última carrera para que no se vuelva a repetir Pará, pará,
3: pará un minuto que tenemos un audio de Juan Fosaroli que está en Abu Dhabi todavía
1: Fosaroli no vuelve de allá.
3: dale cambia Juan Fosaroli por, por Alejandro Irigoyen de comentarista porque si no estamos en cualquier sí la, sí la, sí no, ah, no, no, pero,
0: a ver para para ponernos en tema de vuelta mira qué rápido que los traigo Che, me parece que hubo un evento de un librito muy esperado, no sé cuántos años estuvieron escribiéndolo, y fue el 16 o el 15, creo que el 16, ¿no? Fue ayer. Este, ayer, ayer. Muy bien, y es, es de un tema que le fascina a uno de a nuestros lobo. integrantes.
2: Claro.
4: Al lobo que a está a, con a la agenda a, completa.
2: A Juan Carlos García, que fue el autor de ese libro, el cual... Yo, más o menos, tengo noticias que hace más o menos 15 años que lo está escribiendo. Y yo sé la evolución de ese libro, que primero iba a ser con fotografías y notas, y terminó siendo una especie de una historia completa de la clase grumente y de todos sus competidores. Creo que las personas que lo no conocemos a García nos podemos sorprender de su extraordinaria memoria. Se acuerdan los nombres y los propietarios de casi todos los barcos, Relaciona directamente todos los números de vela con cada barco Sabe acontecimientos de cada uno Quién los construyó Cuáles fueron sus dueños Cuándo ganaron Bueno, toda esa extraordinaria cantidad de conocimiento Que lo aporta tanto a los grumetes como a los Citroën La volcó en este libro
1: Bueno, el Lobo tenía encargado Hacer la crónica de,
2: de esta presentación No, el lobo, el lobo, la lobo le pidieron que fuese el presentador del libro
0: Puede llegar a la presentación. Sí, sí. Por si quieren, si quieren verla, está en YouTube. Este, así que lo, lo pueden ver al Lobo haciendo la presentación. Está solo la presentación de, del Lobo. Es bastante emocionante. Este, pensemos de, que está hablando de una clase que cumple 80 años. ¿no? Este año. Así que, eh, señores, no, no, no es un diseño moderno así como lo que hace Fabián ahora, pero digamos, se mantuvo por 80 años. Vamos a ver si los de Fabián se mantienen por esa cantidad de tiempo. Ojalá, sí. Como clase, como
2: Ojalá. Clase, Ojalá. Antes, se van a desarmar antes.
0: ¿Cómo, cómo, no. Cari?
2: Como clase, desde que está, digamos, formada la clase, es la más antigua de la Argentina incompetizada.
0: mira mirá. mirá. Sí. sí, los Conte 24 llegarán.
3: Desarmados van a llegar, no van a llegar. <risa> No llega Ya como clase no hay, no sé, dónde están los barcos. Son... Ojalá, mira cuando yo sea viejo, quizás es una clase así de, de barcos clásicos. Van claro. a estar todos los barcos volando. Van a decir, mirá la cafetera esa.
2: ¿Cómo navegaban ustedes en esto? Me van a decir. A mí, te digo una cosa, no pierdo las esperanzas. El otro día me llegó un chisme que estaban tratando de rearmar la clase limbo. ¿La clase limbo? Exactamente. Y eso sí es una porquería. Ese barco es una.
0: Pero, Siempre ¿también? juntando amigos. Perdimos perdimos, no perdimos cuatro oyentes. No, cuatro oyentes no, 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 acaban iniciado, de bajarse de la suscripción de YouTube. El limbo
3: 21, agarren un barco más
2: lindo y que sea no, más hay, rápido, no sé. No queda, cualquier no, cosa. No, un gancho 24, ponete. Yo estoy de acuerdo. Pero yo te estoy diciendo los que funcionan en entusiasmo, hay algunas personas que están. Ah, eso está de bueno. Una, una clase nueva. Hay que apoyarlo. La clase no, de su obvio. Su ya momento, se juntaron lo de los micros. Micro.
0: Claro, exactamente. Ya, se, Eso, ya se juntaron lo de los micros. También. también. Claro,
1: con Freddy claro. y compañía de Mendoza.
3: Sí. Eso está bueno. Eso es una clase que si se arma y no se desvirtúa como se desvirtuó a, como se desvirtuó a en fines orígenes. de los 80 uh -huh. lo que contaba Martín. Uh -huh. esa es una clase que está espectacular porque el barco es barato, es muy fácil de llevar porque pesa 500 kilos o 550 kilos, así que lo cargas atrás de cualquier auto grande y tenés un montón de espejos de agua en el país para llevarlo, traerlo, ponerlo, divertirte un rato comer comerte un asado. Esa está buenísima.
0: Uh -huh. Esa este, es súper interesante. Igual, a ver, los, te muevo un cachito, Fabián, porque creo que esto te va a interesar. Vos dijiste que van a estar todos los barcos volando. sí Y este año sí. tuvimos un evento de barcos voladores que nos sí. sorprendió a todos, a todos, porque fueron las regatas de Matt race más emocionantes, creo, estábamos todos ahí prendidos a cualquier hora porque sucedió en Nueva Zelanda, ¿sí? Y se corrió la American Cup y los barcos eran unos diseños nuevos, tuvimos una Louis Vuitton que fue para sacar balcones, creo que fue mejor que la, que la, 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 la final, este... Pero bueno, eh, te dejo por ahí algún comentario, algún datillo, también pueden agarrar y seguir los programas, bus los buscan, y tenemos programas en los cuales hablamos solo del American Cup, pero eh, Fabián, ¿qué te parecieron estos barcos nuevos? Los AC-75, este, que andaban dando vuelta por Nueva Zelanda, que andaban todos diciendo, no, lo que pasa es que se buscaron justo la bahía, que entonces ellos saben y el resto no sabe, o sea... Wow,
3: Los barcos son alucinantes La tecnología es alucinante La Copa América fue la peor de la historia ah, ¿eh? La peor Copa América de la historia Una porquería Va, lo... estoy medio Termine el año, estoy así estoy No pasa nada No, pero Yo las vi todas, las regatas, ya lo hablamos Los barcos, alucinante Unos desarrollos espectaculares Cosas que yo creo que hace 10 años no hace... Nadie se hubiese imaginado de que íbamos a correr en Alaska, fue la Copa América, eh, a vela, pero eh, ¿qué querés que te diga? Me parece que fue un aburrimiento, la yo qué sé, eh, vamos ¿para dónde elegís? Vamos a 50 nudos para allá y yo 50 nudos para allá, yo creo que el, la mitad de los televidentes estaban esperando el tortazo, porque ese sí hubiese, sido, hubiese estado bueno. Pero después la Copa América, si la comparás con las Copas, Meri las Copas Américas de, las, de los chanchos, de los no te voy a decir de los 12 metros, un poco más para acá, de los anteriores Copa América, uh -huh. si ves la regata del América One versus eh, como era versus Prada en el 2001, o en el 2000, decís, y eso era una regata, está bien, no tenía la espect espectacularidad, eh,
2: ver, no sé. La, a ver, pero, yo le digo una cosa, pero sabés que a mí me parece que esas regatas que a todos nos gustan porque había mucha maniobra, se llegaban a las boyas, se levantaban los espinas, que se arriaban, había peelings y todo ese tipo de historias, nos gustan. Pero si vos me hablas a mí en demanda, calculo yo que debe ser importante lo que debe ser un espectáculo televisivo, que es el que sí, manda realmente. Nosotros sí. lo veíamos nosotros y éramos 50. Estas aparentemente atrajeron un montón de más gente. Claro, a los más atractivas y más, más rápidas. Sí, yo creo que le van a encontrar la vuelta
3: para que esté yo creo que, a ver a ver fue espectacular, lo que a mi gusto le faltó es el cuerpo a cuerpo hubo muy poco cuerpo a cuerpo muy poco barro claro. a barro, o sea claro. hubo un cachito, de, después las distancias eran de 800 metros entonces me parece que si le encuentran la vuelta a todo a ver, acá se, fue, hay que pensar que en dos años se, se diseñaron y se aprendió a navegar, no nos olvidemos que de repente podían trabuchar foileando, se tumbaban, o sea, pasaron un montón de cosas y en muy poco tiempo claro, se logró claro. dominar a las bestias esas, ¿no? Y, sí, sí. y es impresionante cómo iban evolucionando al, al, en el transcurso de la misma Copa América, ¿no?
2: Pero en el en transcurso, porque por ejemplo los ingleses eh, con Benito timón. Al principio hicieron un papelón extraordinario, se les caía el barco de los Folks, creían que quedaban casi afuera, y bueno, sí. y terminaron siendo una parte muy importante de. ¿Ganaron todas las regatas después? Todas las regatas. Claro, o sea, claro. lo que duró la regatas. Lo que duró la Copa América, digamos. ¿Sí? En el round dice que el round el Christmas round, que fue el primero que era para probarse, los ingleses no daban pie con bola. No, no, no. no. Aprendieron y, y salieron. Y hoy por pues, sí. hoy son los primeros, los primeros desafiantes. Así claro. que yo creo que deben venir con un alce en la manga bastante grande si es que se ponen de acuerdo, como siempre pasa en la Copa América, con qué tipo de barco se va a colar
3: Sí. Yo creo, Viste que la Copa América siempre fue, eh, fue la precursora de un montón de desarrollos que se hicieron, que después hay algunos que, que bajan al barco de los mortales, eh, algunos que no, algunos que sí. Materiales... Diseño de velas, diseños de apéndices, hay un montón de cosas que van bajando. Ahora hay un par de locos a nivel mundial donde están empezando a hacer ese tipo de barcos para regatas offshore, por ejemplo. Eh, acaban de votar uno, acaban de votar uno en Europa, eh, que es de un loco de estos, que quiere tener el barco, tiene creo que 62 pies, es para correr regatas offshore, foileando. Después hay en proyecto otro. Que son seis barcos que se van a hacer, pero de 80 pies para un magnate que quiere correr regatas con sus amigos en unas islas griegas. Se
0: tendría que
1: venir a la Argentina y armar un partido político popular. <risa>
3: claro, bueno, sí, lo mismo, sí, la misma emoción. <risa> Pero, pero, pero digamos, hay cosas que se, que se están yendo para ese lado, sabemos que también hay barcos a motor que fueron para el lado de la lícafo también, o sea, hay, un, hay como una tendencia. Fue como, yo me acuerdo, el, yo era chico, pero ya navegaba en el año 87, cuando en el 83 ganó el, el Australia 2 los 12 metros con alas, y después en el 87 el título de la revista Barcos había sido los diseñadores le pusieron alas a su imaginación. Ya en la de 87 había alas para lo que quieras, hasta te vendían gorritos con alas. Entonces ahora va a tener foils cualquier cosa, va a haber un, un stand-up paddle con foils, va a haber una bicicleta en el lado de Palermo con foils, vamos a tener todo foils hasta que se den cuenta de que sirve o que no sirve. Vale. Y ahí inventamos otra cosa nueva.
0: A ver, igual eh, no, no, quiero, no quiero pecar porque no sé de diseño absolutamente nada, pero digamos, ha dado la posibilidad... Algunas lanchas de que con motor eléctrico Funcionen realmente Potablemente sí. digamos, no. ¿no? O sea, se elevan Y tienen un motor eléctrico Y uno antes hubiera dicho Un motor eléctrico para una lancha que parezca deportiva No va a existir nunca Y hoy los tipos lo levantan, lo ponen a foilear este, Con bastante poca velocidad Y ya Está ahí andando, andando sí. muy bien ¿no? Hay unos
3: desarrollos Que es espectacular lo que se llevó Hay que ver después si de repente al nauta le gustan, no le gustan, si son aplicables al barco. O sea, ya, vimos, ya vimos que hay barcos donde no es aplicable, muchos barcos donde no es aplicable, porque salieron los catamaranes voladores. Los de Gumbo sacaron el G4, creo que se llamaba, que era el, catalán, el catamarán de paseo volador, y salieron a pasear y se la pusieron. Entonces, los bajaron a tierra otra vez. Pero, pero hay un montón de cosas que, eh, que van a salir y. y y variaciones de todo esto que pueden llegar al, al barco de los mortales. Y eso, eso es lo bueno, eso es muy bueno.
0: Este, se, nos está, se nos está cerrando como, como la ventana, aunque me parezca mentira, otra, otra hora que se nos va corriendo, y no quiero olvidarme de, de dos eventos en los cuales estuvimos conectados, eh, autorizados, ¿sí? en especial Radionautas, que fue el de, de Ocean Race. Eh, la, la parte de Europa, de Ocean Race Europe, eh, en el cual vimos regatas compitiendo los BO65 con los IMOCA 60 y nos entusiasmamos y dijimos quién va a andar mejor, ¿no? Los IMOCA lo van a matar y esto y aquello, y qué sé yo, y resulta que después en los papeles era una cosa y en la realidad sucedió otra. Este, eh, así que... Eso, eso también fue una cosa interesante la rosca o, o la vuelta de tuerca que le dieron los muchachos de The Ocean Race fue que ya empezaron con el tema, venían con, hacía un tiempo apoyando el tema de, de cambio climático y de la contaminación en los océanos eh, hace muy poquitito a, creo que fue esta misma semana eh, elevaron un informe que hicieron con varias universidades de Europa en las cuales eh, dos barcos estuvieron tomando muestras durante la regata de varios puntos del Mediterráneo, de la zona norte de, de Europa, y, y frente a las aguas de España, Portugal, Golfo de Vizcaya, bueno, las conclusiones, yo lo hago muy rapidito, vamos a tratar después de tener mejor información ya para el año que viene, no va a ser para estos programas ahora, eh, con, con gente que realmente sabe, no sé, preguntaremos a Elma o a, o a Pato, pero eh, lo, lo que sí concluyeron, y muy contundentemente, y para que lo tengamos en cuenta, es el microplástico ¿sí? pulula lo en tengo. todos, en todos, en todos pero los océanos. mares y océanos. ¿sí? Y eso la verdad que es una muy, pero muy mala noticia eh, para, para nosotros, para la vida marina, para nada. Señores, estamos. Eso es una mala noticia. Creo,
2: creo Luis, que además, además de estar en las aguas, ya se encontró microplástico dentro de la carne de los antes.
0: Sí, 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 claro. Sí, estamos, estamos hablando de microplástico, que es, es muy chiquitito. Es las cebras, por ejemplo, que en los lavados de. para, para que se lo pongan en, en contexto, cuando lavamos la ropa que tiene nylon o qué sé yo, eso no se degrada. Se va por la cañería Eso termina en los ríos Termina en los océanos Termina en los mares ¿sí? Uno parece eh, verlo como una cosa eh, Mínima eh, La verdad que dice eh, pero ¿Cuánto se puede salir de un poquito de ropa Que uno lava durante toda su vida? Un no, este, poquito
1: de ropa Vos pensás que una persona en, en una, una persona Por día ¿Cuánto desecha de plástico? Tomando a lo mejor eh, Una botella de agua Uh -huh. Y pasando por. En, a lo mejor vos no tirás dos botellitas de plástico, pero en tu casa sí se tiran. ¿no? Porque tu mujer terminó un detergente y terminó este, una botella de lo que sea. Todo eso es plástico. Sumalo por 7 mil millones de habitantes del que tiene el
2: planeta. Daniel, nosotros dice? acá en casa estamos haciendo la división de los, de los residuos y ponemos plástico, metal y plástico y lo dejamos en un lugar ustedes no tienen no se dan ni idea el volumen que tiene la bolsa claro sí que nos damos en cuatro idea. cuatro
0: días sí. lo llama, sí. Sí. ¿no? pero la, la,
2: lo vemos la, la, la de envases que viene, que son con plástico la cantidad tampoco de, sabemos de a dónde va
0: eso bueno tampoco,
2: pero supongamos que
0: tiene un buen destino sí 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 eh, supongamos o sea y si después, no tratemos después, de que problema. así sea digamos no o sea tratemos de, de, de enfocarnos en que eso vaya para el camino que corresponde y no que después, eh, digamos, en, en, sal, al salir para la calle termina en la misma bolsa. Pero, sí. digamos, el tema de microplástico, de esto que, que estamos comentando, que por ahí es el que termina en la carne de los peces o, 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 o en los corales, ese tipo de cosas, es justamente es esa, eh, eso que no llegamos ni a, ni a verlo, ¿sí? pero que se va con los lavados del agua, o sea, el otro por ahí genera las islas estas que son más, más prensa, más prensa amarilla, que, che, hay una isla nueva en el Pacífico, ay, es de... Bueno, plazo.
1: prensa amarilla, pero es terrible cada vez que te muestran. No, imágenes. pero digo,
0: claro, pero eso digamos como que a la gente le impresiona, entonces impacta, ¿sí? Pero esto claro. otro, que no se ve tanto, ¿sí? La, la connotación es enorme, es enorme, ¿sí? No, 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 ¿Y vamos estos cuenta? barcos,
1: Yo estos barcos una... que estaban compitiendo, son los que iban tomando muestras. Exacto. Eh, antes, Cali, de, de ir con vos, eh, queríamos agradecer también a la gente que confió en nosotros y que nos ha distinguido este, por, la, por el trabajo que hemos hecho, este, digamos divulgando todo, todo lo que pudimos sobre, sobre estos campeonatos, sobre estas regatas. Nos sentimos orgullosos de haber trabajado con ellos y, y de haber podido trasladar toda esa información que nos llegaba a, a toda la gente que nos escucha y que, que está atenta a eso, ¿no? Cerruti, adelante.
2: Yo, eh, yo quiero caer en un lugar bastante común y les pregunto eh, sobre deseos. Por supuesto que hablo de deseos náuticos. No, no se porque quieren ganar GIT, ni ganar el pro ni ese tipo de cosas. Deseos. ¿Qué deseos tenemos para el año que viene? Yo tengo muchas ganas, de, les comento de recorrer un montón de puertitos que he recorrido durante mucho tiempo pero con un criterio totalmente distinto tengo ganas de ir quedarme no tener la necesidad de volverme enseguida eh, sentarme mirar para arriba ver las gaviotas entrar a, un, a, un, a lugares inclusive que he ido montones de veces pero tengo ganas de recorrer ciertos lugares con otra actitud
1: me parece que tiene mucho que ver también con esto de la pandemia que nos ha paralizado tanto y, y, y que nos, no nos permite hoy ir a alguno de esos lugares que dice Cali. ¿no? Este, a mí, no sé, si me toca el turno, les digo a mí me parece que lo que deseo para, para el año próximo es que prive un poquito el sentido común en, en la gente y principalmente en los gobernantes un poquito de sentido común, un poquito dejar de pensar en el culo de cada uno y pensar un poco más en el bien común. Y para eso, si, si no dejamos bueno, los hechos.
2: Yo, yo me quería suscribir exclusivamente lo que era náuticamente hablando, ¿no? no quería descartar cosas que por supuesto considero mucho más importantes y abarcativas. Me quería con, eso pedir... creo, con eso creo que la, la, náutica,
1: la náutica después florece sola, ¿no, Serruti?
2: no sí. Yo calculo no que sí, pero calculo que también es importante tener ganas de hacer ciertas cosas y a eso me quería referir. Me quería referir a qué, a qué manera quiero, quiero usar este año navegando. Por ejemplo, no tengo por ejemplo muchas voluntades de correr regalos hoy. Claro. Decir, no tengo ganas de correr regalos. Tengo más bien de navegar con mano de riso y foque y despacito, despacito ir y llegar a algún a, lado. Un cuarto fuertito.
1: Bien. Eh, lo prepararemos para... Para pronto, en enero, por ejemplo, eh, tenemos ya pensado un fin de semana en Quilmes a ver cómo están nuestros amigos de, de ese club, y hacer esa travesía. Después este, eh, vamos a ver si lo convencemos a algún amigo nuestro que tiene un buen chico cerca, eh, y vamos a hacer alguna cosa un poco más larga, más remontando alguno de los ríos, no sé si el Paraná, pero el Uruguay todavía podemos. Tratar de llegar a, a las inmediaciones del río Negro. Si no se puede entrar, ire, iremos para el lado de, eh, de. ¿Cómo se llama? Concepción del Uruguay, algún lado de esos, para hacer mm. un día de vacaciones. Fabián, a ver su turno. Unos cuantos mini Transat en el Río de la Plata.
3: No, lo primero, lo primero comparto con vos lo que dijiste. Te opino exactamente igual. Hay que ir por ese lado, me parece. Una cuestión general. Y en la cuestión náutica. Eh, la verdad quiero que mi hijo más chico siga sigue el, el, el camino que viene siguiendo que fue un poco lo que hicimos con mi hermano y siga aprendiendo y le siga gustando y siga disfrutando de la náutica y, y todos los clubes y organizadores de los campeonatos de Optimist sigan actuando como están actuando porque la verdad se, está buenísimo eh, creo que tengo muchas ganas de disfrutar no sé si tengo muchas ganas de correr, sí, siempre me gusta correr, pero creo que el objetivo principal náutico de este año es tratar de acompañarlo a Tomás a que, a que crezca y, y, y siga queriendo la náutica, la náutica como la queremos con mi hermano y mi padre. Y mi mujer, también. Así que ese creo que es mi objetivo este año. Bien ahí. Náutico, ¿no?
1: Bien. Luisito, te toca a vos, pero antes les quiero mostrar a todo el mundo que lo que tengo ahí atrás es el puerto de Colonia, una vista aérea, seguramente, sí. son, y me da tanta pena ¿no? que todo eso esté vacío, que Riachuelo este fin de año no, no tenga fuegos artificiales, eh, bueno, la verdad que esto es lo que nos está dejando la pandemia y espero que se termine pronto, como para poder volver a esos lugares tan lindos y tan queridos por nosotros. Peteco, a ver, un deseo suyo antes de que termine el programa.
0: Yo tengo un deseo bastante sencillo y se me está por cumplir, que es eh, el, el, el casi, casi que lo he logrado, de tenerlo a Federico Waxman en este último programa del año. ¡Vamos eh, todavía! Y, a
1: ver.
0: Y, sí, a y, eh, ahí, ahí estamos, ahí estamos, casi, 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 casi lo tenemos. Eh, Fede, ¿nos escuchás? A ver. Sí, escucho,
4: escucho perfecto, no, no sé, no puedo poner el video. Ah, ahí está.
1: ahí está. Ahí ¡Qué bien! ¡Qué bien nuestros últimos minutos del año!
4: ¡Vamos, Fede! ¿Cómo están? Muy bien, bien ¿y vos? Bien, ahí buscando a ver cómo pongo el, el celular. <risa> a ver cómo hace para mantenerse
0: despierto, porque recuerda que este muchacho no está en Uruguay todavía, dormir ¿sí? Está, creo que durmió dos horas hoy a la mañana, antes de las 12, y ya con eso le alcanza para hacer una mini transat.
1: Qué bien, qué bien, qué gusto verte Fede
4: Un gusto, cómo, cómo están por ahí
2: Y bueno, Acá aprovechando la... que te tenemos bien directo para felicitarte Fede. La verdad, <risa> no, no, te mandaste una excelente regata, la verdad No te habrá salido todo, todo como querías probablemente Pero hiciste una gran regata
4: Bueno, bueno gracias
2: Te, te abre un, una nueva carrera muy, muy interesante
1: Sí, bueno, contanos sí. contanos de esa carrera nueva A ver
4: Fede, cómo, cómo viene Para ahí, Bien, pero no saludé No sé, este, me da un poco de cosas Empezar a hablar sin sí, saludar ahí a, so, Somos nosotros cuatro, ¿no? Sí, es, sí, Saludos, sí, sí, nosotros, cuatro, sí, sí,
0: sí. Vamos, Estamos nosotros, bien. nada más
4: Nosotros cinco somos este, nosotros,
0: bien. Sí, como es eh, sí. Viajando, viajando dentro de poquito Ya para Uruguay eh, sí,
4: iba hoy, pero al final este, está, hay un trabajo que, que, que no podía cubrirlo un amigo y me llamaron y me quedé un día más. Sí. Mi familia estaba un poco enojada porque eh, había, un, <risa> había un evento en casa, pero bueno, está, ya,
0: estaban, ya te estaban preparando la recepción. Sí. Un día más. Sí, y para el sí, 21 veo. llegás, porque me parece que hay gente, mucha gente interesada en que el 21 estés. Este, ahí <risa> charlando un poquito en Uruguay, ¿no es cierto?
4: Sí, armamos, un, armamos una charla este, Lamentablemente Scrappy, que estuvo súper involucrado en el proyecto Que fue una pieza fundamental, no puede estar, no llega Pero, pero sí, va a estar bueno, supongo Porque hay un montón de material, contamos un montón de videos también Y, y nada, son las, las preguntas de, de siempre que todos tenemos Pero... Como, bueno,
0: mejor, mejor mostrada, me parece. Bien, muy bien, muy bien. bien. Este.
4: bien.
0: No, no es que te esperes para echar en el aire, ¿no? Porque, total, este programa lo ven 10 personas, así que no pasa nada. Pero, che, va, ¿vamos a lograr transmitirlo para este lado del río? Claro, vamos, allá,
4: <risa> vamos. Es un primo a grabar, seguro.
0: <risa> vamos, vamos.
4: Bien,
1: bien. Eso, eso va el primer programa del 2022.
0: Exactamente. <risa> qué sí, obvio.
2: señor.
1: Bueno, che, contanos, Fede, ¿en qué estás trabajando?
4: ¿Cuál es tu proyecto más inmediato? Bien, este. Ta, ahora estoy haciendo algunos trabajos cortitos para, para recuperar, para poder pagar un alquiler, ¿no? <risa> claro. Pero. Pero sí, el proyecto es el de la sala Transat con un prototipo que, que la base Mini Barcelona este, en realidad lo hizo de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona este, con, con, el, con el ayuntamiento el ayuntamiento es el que puso el dinero con, con la excusa de un proyecto de innovación en deporte y, el, y la Fundación de Navegación Oceánica no sé, bueno, la gente, los materiales y puso un skipper para, para que corra el A2021 con ese barco, y ese skipper no, no lleva tiempo, la verdad es que el proyecto te lo dan un poco eh, solo, te dan solo el barco, no es que te, hayan, te den dinero para hacer el proyecto. Entonces, este sí que, que lo entendió clarísimo porque asumió esta responsabilidad, pero no no sé no, no, él no tenía no tenía el tiempo me parece y al final cuando empezó a poner también el dinero como para que las cosas avancen como para poder hacer algunas reatas de Francia y eso no, no llegó a tiempo el barco estaba súper incompleto también la construcción siempre es no siempre es difícil el barco creo que navegó nada de acá al Startit y volvió nada más o sea que está al lado el Startit está a nada y y bueno, entonces no pudo encaminar el proyecto Y el barco también quedó un poco como que no lo presentaron Como que el barco no, no tuvo el show que ellos querían Entonces eligieron un skipper de la, que haya hecho la, la Mini Transat e Hicieron una, una selección Y me dijeron a mí Así que bien Y ahí estoy, en realidad ya no, Al principio es, es un poco agarra con pinzas porque no sabes si te están tirando una bomba o,
0: o si, te están... <risa> si es un regalo o, o es una plomada.
4: Claro. Entonces yo ya conozco ese barco mucho porque... Bueno, primero, en particular el barco lo conozco mucho porque yo estaba trabajando en mi barco cuando estábamos éramos tres proyectitos en la nave, que era Didac, que estaba haciendo su, su vuelta al mundo, estaba preparando el, ¿no? el barco para salir. Sí. Estaba Trabal, que es el... el el boat builder de este barco, y estaba yo con mi barco ahí metiéndole horas. Entonces era cuarentena, eso fue hace dos años, ¿no? Un año y medio. Y, y lo conozco un montón porque todas las herramientas, todo lo que molesté, al final lo devolví en, en trabajo en ¿no? horas de, de ese barco. Así que la, la quilla, todo el ensamble sí. de la quilla, algunas partes de, de las escotillas o de cosas, eh, así hice yo. Así que lo, ¿Le, tenés lo fe? ¿Le tenés fe a ese... con ese barco? Sí. Ese barco así como está, también conozco el diseño, porque, porque bueno he navegado contra ese barco bastante, y no es un barco para ganar la transa, así como está. Así como está ah. este, el diseño, no. entonces cuando yo recibí esta bomba, fui a, a, a hablar con el diseñador, eh, yo estaba en, en Arroyel, entonces aproveché, el diseñador es de ahí, y el diseñador no estaba en el estudio, tiene un problema de salud, no sé, se llamaba Mark Lombard, pero estaban todo el equipo de trabajo y de hecho estaba quien había hecho el barco y quien había modelado todos los, en CFD y todo, estaban, este, como te digo, eh, está, está Fabiana acá, así que entiende todo. Yo
3: yo conozco al barco.
4: Ah, bueno. Ahí va.
3: Claro,
4: pues yo, sí, yo hablé sí. mucho con Axel Tregey, que tiene el 945. Es, ahí el va, 35. exactamente. Cuando lo construyó Axel, al mismo mm. momento que el 950, claro. eh, y François, estuvieron construyendo esos dos barcos, pero François no, no sé si no consiguió el dinero, no tenía el tiempo o qué, pero fue mucho más lento. Y sí. Axel, eh, explico esto por, para lo que quiero explicar ahora, que en realidad Axel... Este, Axel tenía la necesidad de clasificar, entonces tiró el barco al agua sin haberlo completado en realidad, porque el diseño es con FOI. es un diseño con FOIC, entonces cuando yo llego al, 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 ¿cómo se llama? Al, al, al estudio de arquitectura de ellos, que de hecho hay una chica en Argentina trabajando ahí, eh, me, me dicen eso, me dicen como que bueno, al revés que estaban súper contentos e ilusionados de ver que había una posibilidad, un proyecto para hacer el barco como, eres, como ellos lo plantearon, porque o sea, habían entendido que, que Axel no lo haya podido hacer porque él estaba desesperado por tirar el barco al agua y clasificar y de hecho ganaba todas las regatas así como estaban, no, no se iba a arriesgar a, a ponerle foil, y de hecho, bueno, tal, al final, este, el único rival fuerte que tenía le ganó, que, que es un, un prueba redonda de Maxi, que, que viene ganando todas las tranzas. Que es el que ganó ahora, o sea, no es exactamente el mismo barco, pero es el mismo. Es sí, muy parecido. Que... Es igual. No, es, es sí. el mismo, mismo casco, mismo sí. toro, que pasa que cambiaron pequeñitos detalles, de nada. Sí. Entonces... Y ahora van a hacer como una nueva, tercera generación de los barcos, que es también el mismo diseño, el mismo mástil, mismo todo, pero cambian pequeñitos detalles. Y, y entonces, claro, ellos entendieron un poco en, en, la, en, en, el, en el estudio que, que, que Axel no lo haya hecho, pero al final cuando vino ahora con el mismo barco la nueva tranza tampoco se querían perder la clasificación y perder... La verdad que se pierde un montón en el proyecto En, en evolucionar en forest, es, una, es arriesgado, muy arriesgado uh -huh. y, y el chico que lo agarró Tampoco y navegó así Y corrió la transidad así, le fue bien, quedó segundo Pero tal no, no es el mismo Caso para, para la, Bueno, o parece no ser el mismo Caso para 2025 porque Bueno eh, Están construyendo casi Siete van a haber, van a haber siete maxi pruebas redondas Iguales a los que ganó este, en total, si no son siete son 6 uh -huh. Entonces, bueno eh, No es que si, si vas con ese barco a la transat Ya la posibilidad de estar, de estar segundo No es la, no es la misma eh, Entonces, bueno hay que, Si asumís el proyecto Hay que saber qué que querés Hacer que ese barco vaya igual de rápido En las condiciones que, en que fuerte El, el máximo y, ta, y en eso agarramos el desafío El challenge eh, Es eso también, si no, se, no lo logramos, bueno, iremos a la tranza como estamos y, y haremos la experiencia de nuevo. Pero um, es un poco hacer esa evolución. Con... Yo, yo navegué un, bastante en was este, entiendo de qué va, pero no, nunca estuve involucrado en el Señor force Entonces, me parece súper challenge. Sí. Voy para ahí. Sí. sí. Eh. decirme que toda la, la especie del apoyo que se
2: necesita para llevar adelante todo este tipo de de, de proyectos ¿lo estás consiguiendo o vas a seguir o hay que seguir batallando mucho en ese tema? No sí, sí. A la parte de, de dinero la parte de, de tiempo
4: de estoy en cero estoy en cero estoy en cero porque eh, nada la manera que nosotros encaramos el proyecto ha sido bastante profesional por así decirlo este, arrancamos de cero en el proyecto con con toda entonces, claro, si lo comparás con otros proyectos de acá, la gente iba como de a poco para ver si conseguía el descuento de no sé qué y a ver si avanzaba con este no sé qué, y nadie hizo un estudio de su MG porque nadie puso una Wi-Fi Box para registrar la data y después hablar con una empresa que pueda descargar toda la data y, y, y realmente saber a qué ángulos, con qué intensidad de viento, por ejemplo, para darte un ejemplo, o tampoco fue y diseñó su propio Spinnaker y después lo comparó y vino con, con Gonzalo y trabajó. No, no trabajaban así porque sencillamente no querían, este, bueno, no sé si no tenían el tiempo, el dinero, no sé, pero nosotros arrancamos de una así y al final los otros proyectos lo, lo, fueron, lo querían hacer o veían que quedaba sus frutos, pero ya llegando a la tranza que no te sirve para nada. Pero lo que digo es que eso a nosotros nos llevó que, que yo dejé toda la, todo, todo lo que tenía. <ríe> Entonces, este, económicamente estoy en cero. Y, y nada, yo usé inclusive el barco, lo vendí antes y usé dinero de la venta del barco. Entonces ahora cuando recibo la, la, lo que queda no es, no es la, la totalidad del barco. Y tampoco me corresponde todo a mí. No, yo, yo económicamente estoy, estoy complicado, pero el, la clave de, de, de la, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Para aprender hay que copiar. Y la, y la clave de haber aprendido y, y seguir aprendiendo es, es ver cómo hace la gente que, que va bien. Y me parece que lo que no he copiado es en esto, en la búsqueda de dinero, que, que después te vas dando cuenta y miras para tu costado y toda la gente lo hace diferente, por lo menos en Francia. Y lo hacen con una asociación, ellos tienen su asociación y tienen un montón de mecenas que aportan a la asociación y por ahí tienen algún sponsor, como en el caso de, por ejemplo, François, que estábamos hablando, que tiene un barco igual al que me dieron a mí, eh, él tenía Porsche, pero en realidad Porsche no era, el, o sea, Porsche puso nada, por ahí le dar puesto dinero como para unas cotas, nada más, pero él me lo contaba, pero en realidad claro, su, su, su campaña se financió con el, con el aporte de los mecenas que tienen una, un, una, un beneficio fiscal enorme entonces al final hay que tra trabajar con eso tratar de buscar ese, esa, esa ventaja que existe en todos los países en Uruguay, en Argentina también, imagino pero ta, hay que saber dibujarlo y entrar, entrar bien en ese mundo y explicárselo también a las empresas este, eh, con claridad cómo es que que se va a hacer al final, si no se puede hacer con una super empresa, se hace con muchas pequeñas y, y va bien y, y funciona. Pero todo, hay que hacer ese trabajo.
0: Bien. bien. Estamos
4: en la búsqueda. Eh, nada, un,
0: un poquito de, de dominical para todo el grupo. Eh, recién me llamó el Lobo, que bueno, tuvo algún percance hoy a la tarde, así que por eso no llegó al programa. Eh, les manda saludos a, a todos que estuvo escuchando algo ahí por el, por, el, por el YouTube, así que estaba más o menos al tanto, pero bueno, no, no llegaba para sumarse. Eh, bien. Eh, una, una cosita, eh, Fede sola, cortita para. para que, que, o sea, la Fenop te da el barco, ¿sí? Te da amarra sí. y te da la nave como para poder trabajar. Sí. Sí. ¿Qué otra cosa más? Sí, porque que para, para nosotros en el imaginario se nos haga terrenal, digamos. ¿Qué, qué otra cosa? Bueno,
4: bueno todavía, ¿todavía están, estamos. Se dan un lugar cielo? donde poner la
0: carpa para, para pasar, para vivir, alguna cosa por el estilo. Algún...
4: Eh, estoy arrancando y todavía no, no, no nos. O sea, nos, tuvimos algunas reuniones, sí, pero no hemos podido hacer esa reunión base donde está ah, okay. el cero. Entonces tampoco sé bien dónde está el cero hoy pero están como súper predispuestos y en teoría este, el ayuntamiento está enterado, entonces al final no sé, no quiero decir nada porque al final ellos también es, es, es un, es un, no deja de ser un ente público y la claro. gente tiene que saber qué pasa con ese dinero y yo, yo lo único que sé es que ahora hicieron un barco y necesitaron un skipper y yo me lo estoy pensando que ya di la confirmación pero que bueno que, que todavía falta hablar
0: varias cosas sí por ahí formalizar Entonces, alguna eh, cosa frente al ayuntamiento sí. y ese tipo de cosas pero digamos eh, tampoco es eligieron un skipper pero hubo toda una compulsa interna no es que ah che, fuimos y, y tomamos solo no no no, no fue o sea, eso, eso está más que claro digamos está documentado y todo o sea que
4: sí 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 no fue una selección y están súper contentos y de hecho mis colegas los, los, otros, los otros que también participaron están contentos también uh -huh. este no, no, fue, fue bien hecho y hasta yo creo que, que también me lo merecía también. Lo único que uh, por ahí resaltaba era que, que yo no era catalán, no soy catalán, uh -huh. pero la respuesta que me dio el ayuntamiento también era, era un poco que ellos buscaban eso también, mostrar que sí, que al final soy barcelonés porque estoy aquí hace tiempo, y, y que, que Barcelona es así. Sí,
0: un poco, y, un poco, por lo menos lo que se lee de lo que publican constantemente, es que quieren hacer que eh, sea un poco una base cosmopolita y no sea solamente para España o solamente para Barcelona, ¿no? O sea, que vengan italianos, que vengan... Este, bueno, o sea... es la manera de
4: crecer, y lo tienen clarísimo, ¿no? Es la manera de crecer, pero no solo por eso, sino por el, no solo por la base y por el MINI y por, por la navegación, sino por Barcelona en general también, ¿no? Ellos El ayuntamiento lo ve como algo que, que es real, es así, ¿Sí? tú vienes aquí y compartes, integras con gente de todo el mundo, Están en Barcelona es así. De hecho, me
1: imagino, Fede, que te van a empezar a aparecer otras propuestas también para, para otras regatas, para otros campeonatos, y que las vas a tener que ir estudiando, porque estás siendo conocido en el ambiente, y siempre, tanto en, en los clubes como, como en estas categorías, eh, tripulantes, se necesitan mucho. ¿Estás abierto a eso? Sí,
4: siempre... Siempre hay que ¿no? Para, eh, hacer el, el objetivo y, y yo lo que veo es que si, si me, me armo el calendario de acuerdo al objetivo que es el principal y, y si entra en el calendario voy a todo lo que claro. pueda, si no, hay que estar la mayor cantidad de horas en el agua como hacía. Un día fuimos a correr en... ahí, eso lo dijo, me quedó grabado a muerte. Me llevó de, de bastante más chico, apenas estaban tirando los otros 33 al agua este, fuimos con el Tano y Enrique Fabini a correr una reata de Soto 33 y estaba este, Vasco Vascoto, que había ido a entrenar en, en Soto 40, mm. ahí en el ICA. Y, y una eminencia, no, Vasco Ascoto, Coso. y estaba ahí, y dijo, bueno, podemos llevar un invitado, lo llevamos a Vasco Bascoto, el tipo se sentaba ahí en la popa, y nosotros estábamos ahí, y lo, que, lo, lo primero que dijo él fue, de los 365 días del año, no, no me acuerdo, pero eran, creo que, 330 había estado corriendo regata, o no, era de loco nosotros lo hablábamos con él, era de loco y también dijo algún otro pique más que me quedaron grabados, yo nunca no me lo voy a olvidar, pero no. son medio particulares estrategias de estrategia de Reata, que no podía porque en realidad iba como acompañante, pero iba tirando cosas. Por claro.
0: Atentos a esto, atentos a lo otro. Sí, <risa>
4: como, o sea, no, a este no lo pase, no, no, deja que vaya, que monte primero, ahora lo comés en la popa porque no sé qué, cosas así, era, era un crack. Un crack.
1: Qué barba. Bueno, muchachos, me vente. parece que tenemos que dejar descansar. Y nosotros tenemos que ir este programa que, que está durando, este, a ver, como 15 minutos más por ser el último, ¿no, Lucho?
0: Sí, tal cual. Además, con un invitado como, como este no podíamos cortar el programa así.
1: Eh, <risa>
0: que, que nos disculpen los del rugby que vienen después, no les importa más. Claro, nada. claro.
3: No, no son rugby, no pasa nada. <risa> no
0: tienen sí. miedo, no pasa nada. No bueno, Fede, bonito. la verdad que bueno. un agradecimiento muy grande. Eh, no solo por esta aparición, que yo sé que estás reaporillado a la una de la mañana, más o menos por allá, este, sino por soportarme durante toda tu campaña, este, que te molesté en cualquier horario, grabamos programas de, de, de en casi cualquier cosa, te pedí audios, videos, los cuales cumpliste todos a rajatabla, así que, eh, nada, un agradecimiento pedirle, enorme por esto. Pedir este... el
1: deseo, Lucho, pedir el deseo que también nos diga él.
0: Claro, tal cual. ¿Qué, ¿Cuál es tu deseo para el, para el año que viene? O sea, todos estamos... Ah, cuidando. cada uno, cada uno sí, dice su deseo. Sí, pero,
4: pero así una creo? cosa
0: náutica, nada, que, algo que, que tengas ganas. ¿A el
4: año que viene? Sí. Es difícil, ¿eh?
0: <risa> <risa> uno solo, el problema es que es uno solo. Sí,
4: no sé, náutico, sí. Y poder, poder avanzar esto de los Foils, la verdad es que me interesa mucho poder, poder tener un barco navegando con Foils y que, que realmente funcione, ¿no? Que, que del de dicho al hecho hay un tramo.
0: Sí, pero creo que sumándote vos en el proyecto tiene mucha chance, ¿eh? tiene mucha chance. Lo, lo bueno es que vayas a, a aprender vos sobre Foils, pero digamos, yo creo que el proyecto <ríe> tiene grandes chances, tiene grandes chances. Ay, y vamos bueno. a ver. Muchas Muy gracias.
4: Bien. No, gracias a Y yo creo lo opuesto, yo sentí lo opuesto, que ustedes lo que me dieron fue apoyo y siempre estaban ahí. Así que, no, mira, súper agradecido.
1: Bueno, Muy bien. Este un lujo.
2: Lujo. Como, como dicen ah, ustedes. Un lujo. Un lujo. <risa> ahí va.
0: Bueno, ahí va. Lucho,
1: vamos sí. yendo, pero falta tu deseo, Lucho. Tu deseo no lo.
0: No, 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 no. mi, mi deseo es bastante sencillo, yo creo que todos lo imaginan. Este, pero nada, se los comento, eh, por ahí es un poco para mí, pero lo hago extensivo a todos, eh, que seamos mucho más marineros, en, en la cuestión cultura general seamos mucho más marineros, creo que lo fuimos reforzando durante todo el año, pero que para el año que viene se, se vaya dando un poquito más, y que naveguemos bastante más de lo que pudimos navegar este año.
1: Vamos todavía vamos todavía
0: bueno señores este, gracias,
1: muchas gracias a todos, Fede, Wassman, un gran abrazo para vos, saludos a toda tu familia, saludos a los amigos, que la pasen muy lindo mañana, y a todos los amigos de Radio feliz año nuevo, feliz navidad y nos vemos en el agua todo el tiempo gracias, hasta el año próximo
0: en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a lobojanelli.com